1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag, dem wöchentlichen Star Trek Podcast. Ich begrüße euch da draußen und ich begrüße meinen Podcast Partner,
0: den Sebastian. Sebastian, ich grüße dich. Na, alles fit? Alles mega fit. Hallo Simon, schön dich zu sehen und zu hören. Alles wirklich fit. Ich bin ein bisschen in Sonntags- und Adventsstimmung. Wir nehmen heute ja. am ersten Advent auf, auch wenn ihr das schon viel weiter im Advent hört. Aber man ist jetzt so, man wird so langsam, kommt in so eine besinnliche Stimmung. Bei dir dauert das noch ein paar Tage, bis du in besinnlicher Stimmung bist, ne? Genau, ja. Ich habe jetzt nächste Woche Mittwoch tatsächlich,
1: habe ich noch eine sehr große Veranstaltung. Die letzte in diesem Jahr, bei der ich Regie führen darf und die Show gemacht habe und so. Das ist der Deutsche Entwicklerpreis. Und ich bin natürlich <lacht> ein bisschen aufgeregt jetzt. ne? Das ist halt ein großes Ding. Aber danach kann ich ja noch endlich die Adventszeit tatsächlich genießen und die Weihnachtszeit, das ist so das letzte richtig große Projekt in diesem Jahr. Nächstes Jahr wird zwar auch wieder super spannend, ja, da gibt es auch wieder viele neue Sachen bei mir auf der Arbeit, aber ähm, ja, das kann man dann erstmal ein bisschen ruhiger angehen. Hm. Aber ja, ich bin trotzdem guter Dinge und freue mich, dass wir doch noch Zeit finden, womit ich eigentlich fast nicht gerechnet habe, dass ich noch mit so viel zu tun habe, ähm, dass ich gar keine Zeit finde noch einen Podcast vor aufzunehmen. Aber ich freue
0: mich, dass es jetzt auch geklappt hat und dass ich noch mal ein bisschen auf andere Gedanken komme. Das ist doch wunderbar. Ja, siehst du wohl? Ja. Wir wollen mal gucken, ob dich die Folge überhaupt auf andere Gedanken gebracht hat. Oder ob sie dich nicht, dass sie dich auch gestresst hat. Das wollen wir ja nicht hoffen, oder? Gestresst hat sie mich nicht, nee. Na
1: guck. Gestresst hat sie mich nicht. Ich habe äh, auch wieder während der Folge ein paar Momente gehabt, wo ich dachte, who writes this shit? <lacht> Aber ja. es mich äh, definitiv wieder ganz weit da draußen gewesen, was da passiert, ne? Und das bringt einen ja auf andere Gedanken, ne? So, so völlig verrückte Dinge.
0: Ja, schon. Schon. Ja. <lacht> Finde ich gut. Ja. Sebastian, bist du ein Weihnachtsstimmungsmensch eigentlich? Ja. Ich habe neulich mal einen Tweet gelesen. Ich, ich möchte keinen Tweet klauen. Aber da hat jemand geschrieben, meine Hobbys sind Käse, Schlafen und auf Weihnachten warten. <lacht> und das sind ziemlich genau auch meine Hobbys. Also ja. ich habe noch mehr Hobbys als das, aber das traf es sehr. Ich liebe Weihnachten. Ich habe schon einen Tag nach Totensonntag oder Ewigkeitssonntag oder wie auch immer man es nennen mag, habe ich die ganze Bude hier geschmückt und ich fresse jetzt schon seit einer Woche, fresse ich schon Lebkuchen und wow. zünde Räuchermännchen an, ja, das, das, das riecht richtig bei mir wie äh, wie in so einer katholischen hohen Messe manchmal so an, wenn ich die dann abfackele, die Dinger und ich finde das sehr geil, ich kann auch Leute verstehen, die das überhaupt nicht geil finden, aber äh, ich finde es irgendwie geil, wie geht's dir damit? Ja, äh, so Mittel. Also ich, ich
1: freue mich natürlich auch auf Weihnachten. Das erinnert mich halt einfach an die Kindheit. So, ne? Das war ja immer das große Ding Weihnachten. Hat man einen Adventskalender gehabt und hat man die Tage quasi damit runtergezählt und dann war immer Weihnachten. Da gab es immer ein richtig leckeres Essen. Alle waren hatten gute Laune. Ja, also wir waren nie so eine Familie wo äh, dann keine Ahnung Weihnachten der jährliche Familienstreit losbricht ja und äh, irgendwie die Gänseknochen durch die Gegend fliegen, sondern es war halt äh, es war halt immer ein echt schönes schönes Erlebnis so ich habe das dann ein bisschen dadurch dass ich ja auch ne, relativ weit weg wohne und eher im, im Jahr eher selten meine Familie einfach sehe ne? da verliert man das so ein bisschen ja dieses dieses Gefühl aber an Weihnachten bin ich natürlich auch immer zu Hause bei meinen Eltern dann bei meinen Schwiegereltern und äh, ja, ich finde das, find das eigentlich auch recht schön, aber ich bin jetzt kein, mehr, also hier ist noch nichts geschmückt, ja, okay. und äh, das wird sich dann wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob wir uns einen Tannenbaum holen, also meine Frau möchte dieses Jahr einen, mal gucken, ob wir es dann auch tatsächlich machen, ja, aber, aber wir, wir, es ist immer sehr dezent bei uns, ne.
0: Also ja, ein Tannenbaum ist tatsächlich das eine, was ich nicht aufstelle. Ich habe viel Weihnachtsschmuck, aber ich stelle keinen Tannenbaum auf, weil der das ist irgendwie, was das steht bei meinen Eltern und da gehe ich dann hin und dann steht mhm. da der, der Tannenbaum und dann denke ich auch, wieso muss es Weihnachten mit zwei Tannenbäumen geben? dass ich mir auch noch einen aufstelle. Das, ist, das klingt naja. widersinnig vielleicht, aber Ja, klingt Ich meine, der halt Logik müsste man einfach den Tannenbaum am
1: auf Marktplatz aufstellen und keiner müsste ja. sich einen Tannenbaum kaufen. Und es wäre ein ganz großes Happening dann an
0: Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag. Ich will nicht behaupten, dass das besonders viel Sinn ergibt, was ich da denke und empfinde, aber so empfinde ich das halt ja, einfach. Das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> ne? Sinn, Sinn wird
1: eh überbewertet. Ich finde es ja. übrigens schön, Räuchermännchen,
0: mhm.
1: ich war ja mal Messdiener, ne? ganz früher. Damals war ich noch katholisch. Und äh, da war ich Messdiener und ich fand ja so Weihrauch, das fand ich immer total super. Aber kann man das irgendwo kaufen, Weihrauch? Oder
0: gibt es das nur ja. beim so Klosterversand gegen Vorlage eine amtlichen Beglaubigung? Also es gibt tatsächlich bei einem großen Online-Händler deiner Wahl oder auch bei anderen weihnachtlichen Online-Shops gibt es die original krottendorfer Räucherkerzen in ganz vielen Geschmacksrichtungen, ich empfehle weihnachtlicher Weihrauch, weil das riecht wirklich nach, äh, nach hohem Festgottesdienst und da kriegst du richtig die Flashbacks und die Dinger, die zünde ich hier in meinem Räuchermännchen ab wie ein Blöder jetzt ja, gerade. also das kann ich dir nur sehr, sehr empfehlen, das ist, wenn du das noch, wenn du da noch halbwegs warme Erinnerungen dran hast, Simon, dann kommen die da zurück in dem Moment, wo du das ansteckst. Was heißt warme Erinnerung? Ich habe wahnsinnig gern dieses Fässchen geschwungen. ne? Da gab
1: es ja immer einen, da gab es immer zwei Leute, die waren fürs Weihrauch verantwortlich und einer, der hatte dieses Fässchen und der andere hatte diese Schüssel, wo, das, wo diese Körner drin waren, ne? die man dann da auf diesen heißen Stein legt. Und wir haben immer viel zu viel da drauf getan, ne? Nicht so viel. Das wir sollten ja da nicht so
0: viel reintun, hat <lacht>
1: <der>. <lacht> ja, das Man, das hat, dann hat dann immer der, und dann tschak, <lacht> tschak, Man weiß ja auch, bei Weihrauch wird's einem so ein bisschen schummrig, ne? Ja, ja. Und ich fand das immer gut. Ich, also den Geruch mag ich tatsächlich so, diesen Weihrauchgeruch.
0: Das finde ich super. Ja. Es gibt Leute, die nehmen Reis aus, wenn sie das riechen, weil sie da, weil der ja. schlecht wird, wirklich, ne? Ach, ach, wirklich. Ja, ja gut, das gibt's ja. Hm. Klar, ne? Gibt ja alles. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich bin ein, ich, ich mag Weihrauch, finde ich gut. So, wir haben schon so ein bisschen ein religiöses Thema hier in unserem Podcast, woran das wohl liegen mag, Sebastian. Das ist ja, äh, mal gucken, ob in der heutigen Folge, die wir besprechen werden, ob es da Parallelen gibt. Ich sage ja, hm. <lacht> ohne viel, viel vorwegzunehmen. Liebe Freunde da draußen, wir besprechen heute natürlich wieder eine Animated-Folge. Wir bewegen uns ja mit Riesenschritten durch die Animated-Series. Ich habe heute mal geguckt, was noch so an Folgen da ist. Das ist ja
0: relativ schnell vorbei, ne? Mhm. Also wir sind, wenn wir nichts auslassen, und bisher haben wir das ja immer geschafft, sind wir Ende März mit dem ganzen Drops durch. Mhm. Das geht ratzfatz. Man hat natürlich auch, dadurch, dass wir so eine kleine Fabrik mittlerweile sind, hat man auch das Gefühl, dass es schneller geht. Ich ja. weiß noch, die erste Staffel Original Series, wo wir uns noch so in alles so reingefunden haben, ich habe das Gefühl, die haben wir drei Jahre lang besprochen. Nicht, dass ich das irgendwie schlecht oder blöd fand. Ich auch, ja. Aber die zweite ging schneller als die erste, die dritte schneller als die zweite. Gut, die waren auch jeweils kürzer, aber auch nicht so signifikant kürzer, dass man denkt, warum geht das jetzt so schnell? Und jetzt die Zeichentrickserie. Äh, mit der heutigen Folge, die wir aufnehmen, haben wir mehr als ein Drittel geschafft. Schon wieder.
1: Ja. ja, Wahnsinn, wie schnell das geht. Sebastian. Simon. Diese Woche gehen wir einem Geheimnis auf die Spur, der Spur. Ihr wisst schon. Welche Folge werden wir heute hier ein wenig besprechen?
0: Das Geheimnis von
1: Megas 2. Wundervoll. Wundervoll. The Magics of Megas 2 im Englischen. Magics tatsächlich geschrieben äh, mit I. Zecker. Wie früher immer einer in der Schule gesagt hat. Zecker. Haben sie da gesagt, ne? Zecker. Mit Zecker muss er ja schreiben. <lacht> The Magics, ne? Also klingt so ein bisschen, ähm, klingt so ein bisschen nach, ja, so Alchemie, ne? Und so mhm. düsterer Magie und so. Da schreibt es aber ja auch mal Magic. Magic of Full Moon
0: so wie wenn jemand Damon schreibt mit diesem AE was so aneinander gedockt ist kennst du diesen yeah, Doppelbuchstaben kenn ich, kenn genauso ich. wirkt das hier finde ich
1: ja, ja. Damon ja sieht dann so ein bisschen so ein bisschen eindrucksvoller aus irgendwie ne ja ja und Megas Tu das äh, ja ist tatsächlich Megas ne, wird das geschrieben Bindestrich und dann TU Megas wie, wie das lateinische tu Etu, Sebastian
0: tu Simon ja <lacht> genau so wird das geschrieben. Ja, geschrieben übrigens hat uns die Folge in dieser Woche ein gewisser Larry Brody, der hat tatsächlich noch eine zweite Star-Trek-Folge geschrieben und als ich gelesen habe, was das für eine war, habe ich gedacht, das ist ja verrückt. Ist dir das auch untergekommen, Simon? Nee, das ist mir nicht untergekommen. Was für eine Folge hat er denn geschrieben? Die Voyager-Episode Tattoo. Ach was. Ja. Nein. Ehrlich? Über 20 Jahre später hat er die Voyager-Folge Tattoo geschrieben. Und das war's. Das sind seine beiden Star-Trek-Arbeiten. <lacht> interessant.
1: Ich ja. klicke hier mal auf Larry Brody. Mensch, der sieht ja aus wie James Woods.
0: Ein
1: bisschen, ja. Hm. Wie so ein älterer James Woods. Und ja, mehr, viel mehr zu dem finde ich hier auch nicht. Aber interessant, eine, eine Folge in eine Animated Series und dann eine bei Voyager. Ja. Das ist schon sehr lustig. Ja. Larry Brody. Ja, Sebastian. Larry Brody und The Magics of Megas 2. Wollen wir uns das Ganze mal jetzt hier geben mhm. und besprechen. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Die Enterprise, die hat eine ganz besondere Mission diese Woche. Die ist nämlich auf dem Weg ins Zentrum der Galaxie. Und zwar möchte man beobachten, wie neue Materie kreiert wird. Oder anders gesagt, ob neue Materie kreiert wird. Es gibt ja so wissenschaftliche Überlegungen. Es gab ja den Urknall, ja, wird so gesagt. Oder? Da gab es den Urknall und da entstand dann irgendwie alles in diesem Urknall. Und das würde ja bedeuten, dass da immer noch Sachen entstehen im Zentrum. Weil der Urknall war ja im Zentrum und da entstehen immer noch
0: entsteht immer noch Materie. Ja, aber da geht's ja schon los, Simon. Der Urknall, der kam wenn dann aus dem Zentrum unseres Universums und nicht aus dem Zentrum unserer eigenen Galaxie. Unsere Galaxie, die ist ziemlich weit außen am Rand. Jetzt anzunehmen, dass das die Mitte ist von allem, das wird auch immer wieder behauptet in der Folge, das ist schlicht und ergreifend großer Quatsch. Ja, kann man ja anders nennen. Ja, Galaxie, Zentrum, äh, Universum, ja, irgendwie. irgendwie alles dasselbe, ne? Galaktika und so. Bei J.J. hätte ich erwartet, dass das verwechselt wird. Bei J in den drei J.J.-Filmen, da geht er ja auch über Tische und Bänke, was reale Wissenschaft angeht. Aber hier habe ich schon gedacht, mh, echt jetzt? Da habe ich mehr von euch erwartet irgendwie, ihr, die ihr auch ein bisschen harte Science-Fiction mal transportieren wollt. Da war mir schon der erste Satz zu schwach. Mhm. Naja. Das ist ein bisschen albern.
1: Kurzer Einschub, ich freue mich wahnsinnig darauf, schon die J.J. albums filme mit dir zu besprechen. Das wird so ein Fest. Wenigstens freut sich einer auf die JJ-Filme. Das, das, das halt ja so nach in deinem Kopf, fantastisch. Ja, Zentrum der Galaxie, Zentrum, also eigentlich ist natürlich gemeint das Zentrum des Universums, und da soll weiter Materie entstehen. Auch das halte ich für eine gewagte, steile These. Ne, warum? Wird auch nicht groß weiter ausgeführt. Ist halt einfach so. Ich meine, ja. die Wissenschaftler der Zukunft, die haben eh mehr Ahnung, die haben den Warp-Antrieb erfunden, deswegen nehmen wir das einfach jetzt mal so hin. Ja, und dann nähert
0: man sich ja diesem Zentrum der Galaxie Sebastian, dann geht's ja richtig ab. Ja. Zeichnerisch. Wahnsinn, oder? Am Creation Point, wie man es nennt, den findet man nämlich dort in der Mitte der Galaxie. Kleine Randnotiz, in der Mitte der Galaxie werden wir in Star Trek V ganz andere Sachen vorfinden. Wir werden diesen gleichen Ort nochmal besuchen und er wird völlig anders sein. Aber diesmal ist da ein sieht aus wie ein Neujahrsfeuerwerk vor so einem bunten Hintergrund und alles wird durchgeschüttelt am Kreationspunkt. Wahnsinn, auch alles ganz bunt, ne? So ganz viele Farben, ähm, ja,
1: Feuerwerk, du hast es gesagt, fantastisch. Da pfeift auch ein Wind. Winde, ja? <lacht> auch Explosionen, Sternschnuppen, da ist richtig was los im Zentrum der Galaxie. Also es klingt nach einem lustigen sieht einem lustigen Ort aus irgendwie, ne? Da ist immer Party. Und man sieht das dann so und dann sagt der Jim auch, ja, siehst du, haben sie recht gehabt, die Wissenschaftler, Genau so ist das. Hier entstehen Dinge. Das soll also Materie sein, die entsteht. Ja. Okay, nehmen wir das einfach mal hin. Aber dann plötzlich wird die Enterprise gepackt, so Traktorstrahlmäßig, und wird da ganz reingerissen in dieses Zentrum der Galaxien, dieses Auge der Galaxie. Man wird immer schneller Warp 9, Warp 10. Ich, glaube ich, wird gesagt. Ne? Wahnsinnige Geschwindigkeit. Also, lächerliche Geschwindigkeit. Also es ist echt schon krass, wie wie frei man hier umgeht mit Wissenschaft, mit Techno-Babbel und so. Ne, ist einfach so. Ja. Genau. Tech the Tech with the Tech.
0: Genau, würde Ron Moore sagen. <lacht> genau. So, the tech, the und tech.
1: Dann kommt man noch auf eine viel lustigere Theorie. Man sagt, komm, wir wehren uns da jetzt nicht gegen. Ne? Das zerreißt ja vielleicht das Schiff. Sondern wir gehen einfach mal aus, dass es im Zentrum der
0: Galaxie ja vielleicht ganz ruhig ist dann. Ja. Hä? Im Auge des Sturms. Es ist nämlich ein Materie-Energie-Wirbelwind. Und da fliegt man in die Mitte. Und da ist es auch tatsächlich ruhig. In der Mitte von allem. Da fliegen so Schüsseln rum auch. Und Planeten, die aussehen wie Melonen, hängen da. Und es ist einfach ziemlich ruhig. Und dann haben auch tatsächlich unsere Helden mal ein bisschen Zeit, sich kurz auszutauschen über diesen Ort, an dem sie da sind.
1: Ja, es ist ein Ort, in dem irgendwie keine physikalischen Gesetze gelten. Es ist ein ganz seltsamer Ort, Sebastian. Da funktioniert irgendwie alles anders, als man das so kennt im normalen Universum. Das Problem an der Sache ist, das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Enterprise.
0: Und so funktionieren auch die Lebenserhaltungssysteme nicht mehr. Und langsam aber sicher kippen alle aus den Latschen. Und wenn man jetzt so denkt, ja, kurze Folge <lacht> Das war's wohl für die. Da erscheint eine rettende Gestalt. Simon. Ey, da erscheint eine Gestalt, Simon. Da, ja. Was erscheint dann für eine Gestalt?
1: Erst habe ich gedacht, das ist so ein Centaur. Ja, also so ein halb Mensch, halb Pferd oder so. Ist er aber gar nicht, sondern das ist tatsächlich ein Bodybuilder, der <lacht> äh, bis zum. Also erstmal. Äh, auf der Stirn hatte so zwei kleine Hörner. So zwei kleine. Beige Hörner, aber ein ganz normales menschliches Gesicht mit so einem Bart und dann ein Bodybuilding-Oberkörper und der mündet in ja Pferdefüßen, kann man sagen. Ne? Mhm. Also Clovenhof. Denkt man sofort, wenn man den sieht. Da ist so eine Art Teufel erscheint da.
0: Also optisch. Genau. Und das ist auch so ziemlich. Nicht nur optisch ist seine Wucht, der ist auch akustisch eine Wucht. Weil der Typ, der kann immer nur in Lautstärke elf reden, die ganze Zeit über. <lacht> Na, ihr primitiven Menschen, könnt ihr nichts richtig? So redet er die ganze Folge über. Willkommen, meine Kinder, meine Freunde. Macht auch so einen Zauberspruch, der die Lebenserhaltungssysteme wieder anschaltet. Ich weiß gar nicht, was er sagt. Calamantus, Calamantus,
1: sagt er.
0: Calamantus.
1: Ja, okay. Und dann wird halt alles äh, Gehen die Lebenserhaltungssysteme auch wieder an, tatsächlich. Es ist also jetzt nicht wirklich ein am Anfang zumindest nicht kein Bösewicht-Teufel, der jetzt kommt, um sich da zu weiden an der äh, erstickenden Crew, sondern der hilft tatsächlich. ne? Also der kommt da hin und hilft den Leuten. Und äh, ja, man sieht es so und er stellt sich dann auch als Lucien vor. Und Lucien ne? und diese Gestalt und Pferdefuß und da schließt man natürlich sehr viel schneller, als es einem die Folge dann erzählt, darauf, um wen es sich hier handelt, Sebastian.
0: Wer soll das sein? Ja, das ist der Leibhaftige. Das ist der Scheitern. Der Satan, der Teufel. Ja. Der Satan ist im Zentrum der Galaxie. Nicht Gott, wohlgemerkt. Ja. Interessant, ne? Ja. also wirklich sehr interessant, wenn man das vergleicht mit dem, was
1: wir dann in Star Trek 5 zu hören kriegen, wobei da ist das Ergebnis ja so ein ähnliches.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Das muss man ja auch sagen, ne? Aber man findet hier nicht Gott oder ja den Erschaffer sozusagen den, den diesen positiven Erschaffer den man sich so vorstellt in den Religionen der Erde sondern man findet da den leibhaftigen interessant Lucien, auch bekannt als Luzifer das wird hier noch nicht gesagt dass es auch Luzifer ist aber es ist klar
0: klar ist es ne ja ja also am Ende lösen sie das ich greife mal kurz vor am Ende lösen sie das auf, auf und sagen Fall. ihr kennt ihn als Luzifer und dann tun die so als wäre das eine Überraschung das wäre so, als käme da so ein dicker, weißbärtiger Mann in einem roten Anzug an und die nennen ihn die ganze Zeit Santa Kurt. Und am Ende sagen sie dann, es ist aber der Santa Klaus und alle, nein, das gibt's doch gar nicht.
1: Santa Kurt gefällt mir sehr schön. Ja. Also, na gut. Klaus, Klaus hatte keine Zeit. Ja. Hier ist sein Bruder Kurt. So. Genau. Ja, und Lucien, wir nennen ihn jetzt einfach mal Lucien weiterhin, der möchte die Crew auch erstmal dahin bringen, wo die wirklichen Freuden liegen. Nicht an Bord der Enterprise, sondern er möchte ihnen das zeigen. Man ist nämlich tatsächlich im Zentrum der Galaxie und im Zentrum der Galaxie befindet sich Sebastian so eine Art Planet, ja, mit so roten Streifen drumherum. Sieht ganz interessant aus. Und das ist wohl scheinbar dieser Planet da im Zentrum des Universums und dahin beamt der Lucien jetzt so im Q-Style, ja, unsere, unsere, ein Teil der Crew, ja, Uhura, die muss mal wieder da bleiben, die kommt nicht mit und ein paar andere auch, aber unsere, ja, Standard-Crew, die ist am Start und jetzt sind wir da auf diesem Planeten, Sebastian.
0: Und steht dann auch wieder in einer psychedelischen Atmosphäre umher und wird auch selbst ein bisschen psychedelisch. Also als wäre man in so einem Verzehrspiegelkabinett oder so, wird gerade irgendwie, wo sieht das denn noch so aus? Wo, wo sah das denn noch so aus? Wo Leute so verzerrt werden. Naja, so in so, in so
1: schon in so Spiegelkabinetten, also das ist schon, finde ich schon gut. So ja, das, aber diese, war das nicht
0: irgendwo bei Star Trek auch mal?
1: Spuk. Ja, da gab es ja öfter mal so. Spuk.
0: Ach, genau hier. Die sehen so aus, wie in dieser Folge Twisted von Voyager. Ich musste jetzt gerade echt hm. nachdenken, wo hm. die von diesem komischen Kraftfeld da eingenommen werden Stimmt. und alle machen so. Ja, so ja. Ja. <lacht> versuche das jetzt in Akustik zu fassen, was mit denen passiert. Ja, ja, aber das ja. passiert mit McCoy und der beschwert sich auch ziemlich darüber. Hilfe, was soll das? Ja, ja, ja. Und Lucien das kennt Abhilfe aber auch. Ja, Lucien kennt Abhilfe, aber
1: es ist halt tatsächlich so, es ist wie, als hätte sich die Crew gerade mal irgendwie so ein bisschen LSD reingeworfen. Ja, Es ist irgendwie alles ganz seltsam, alles ganz bunt und farbig. Man ist da auf dieser Welt und ja, Lucien sagt dann halt, ach, ich habe ja ganz vergessen, ihr Menschen, ihr legt ja Wert auf körperliche Integrität. Und dann erzaubert wieder tatsächlich, hier sind wir diese diese Magics, ne? Er macht sie halt wieder so ein bisschen normal. Aber dann passieren ja noch weiter verrückte Sachen danach. Also <lacht> ja. hört ja gar nicht
0: mehr auf. Kirk fragt, wo sind wir jetzt hier? Erzähl mal. Und anstatt zu antworten, zaubert der Lucien, dass der Kirk den größten... Salto rückwärts in der Luft springt, den man jemals gesehen hat. Und dann verwandelt er auch noch McCoy und Spock in einen Anblick, wo ich gedacht habe, jetzt geht's los. Du, du meinst die Kinder, ja? Ja, einen verwandelt er in so ein Teufel, in so ein kleines Kinderteufelchen und den anderen in einen Brummkreisel, der daneben steht und sich dreht. Das habe ich nicht kapiert, aber ich glaube, das sollte man auch gar nicht kapieren.
1: Nee, Lucian hat einen köstlichen, absurden Humor einfach. Ja und macht halt einfach Dinge, ne? Dies, so ist das. Und dann aber kommt er zur Ruhe, beamt die Helden dann erstmal in so eine Art Lichtung. Man steht in so einer Lichtung und dann sieht man jenseits der Lichtung auch eine riesige Stadt. Das ist nämlich Megas 2. Lucian sagt, okay, wir verändern das jetzt mal in ein Bild, das ihr verstehen könnt, ja, also hm. dass euer Gehirn das überhaupt verarbeiten kann, was hier losgeht äh, oder was hier los ist und äh, ja, Megas Tu und dann erzählt Lucien, was hier so besonders ist, nämlich man kann zaubern, wenn man in dieser Welt ist.
0: Ja, denn hier funktioniert alles anders, nämlich mit Magie. Da kommt so eine Art Shira an. Wie in jeder Folge müssen wir einmal das Wort Shira sagen. Filmation halt. Eben, aber die sieht wirklich diesmal aus wie Shira. Aber unfassbar und die holt sich von so einer alten Hexe irgendwie einen Liebestrank aus so einer Hütte raus. Ja Und eine weitere Szene, die wir sehen, ist, wie sich ein Mann von einem so Merlin-artigen Magier ein Haus aus Glas herbeizaubern lässt. Er nennt ihn auch einen Contractor, also einen Bauarbeiter, einen Bauherrn, <lacht> da wo man irgendwie hier, ähm, äh, weiß ich nicht, Firma Erwin-Lüttringen-Haus-Tiefbau bestellt, hier in unserer Welt, <lacht> da holt man sich so einen Zauberer auf Megastu, um so ein Haus daher zu zaubern, finde ich geil. Ja, fantastisch, so, äh, wirklich so eine Kaskade
1: der Magie sehen wir jetzt irgendwie, ne also man sieht ja. da irgendwie diese ganzen verschiedenen, bei den Frauen fand ich auch schön, dass äh, auf dieser Welt können die Frauen ewig jung bleiben, die können sie einfach jung zaubern, die sind dann immer attraktiv, für für Männer wird, wird gesagt, das sag nicht ich, sondern das sagt die Folge und dann haben wir einfach, ja, diese völlig magische Welt und dann schließt man auch äh, drauf, dass dieser Creation Point, ja, wie du es genannt hast, nicht nur ein anderer Planet ist, sondern irgendwie eine andere Dimension. Also man, das ist quasi so ein Dimensionstor, das man durchschritten hat. Hm. Und da funktioniert Magie und da ist Lucien. Ja, da also an dem Punkt habe ich auch schon in meinen Notizen einfach stehen: Alter, ist das eine Story? <lacht> What a story, Mark! <lacht> What a story, Mark! Es ist einfach, einfach ja, also äh, klasse.
0: Ja, was man sich da ausdenkt. Den besten Satz sagt Spock vor allen Dingen. Spock, von dem man ja denkt, der ist der rationalste Typ überhaupt. Er sagt, natürlich, die Theoretiker hatten Recht. Damit unser Universum so funktionieren kann, wie es funktioniert, muss seine Mitte zu einer Dimension führen, wo die Logik völlig anders ist.
1: Was? Ich hab's auch nicht verstanden. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich einfach auch zu doof dazu die Logik in dem Satz zu erkennen.
0: Ja. Wenn das irgendwer gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, okay, geschickt. Mhm. aber Spock, Spock, der sich normalerweise mit Händen und Füßen gegen so etwas wehren müsste, gegen solche wahnwitzigen Ideen, sagt das so, ach so, ja, da haben wir schon lange Theorien zu, dass das so ist. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich glaube, Lucian erzählt
1: dann auch schon ein bisschen was, woher er die Menschen kennt, weil er kennt ja offensichtlich Menschen und zwar war der vor vielen Ionen auf der Erde, vor vielen Jahren auf der Erde mit seinem Volk zusammen und man hat dort die Menschen ja quasi beraten, den Tipps gegeben, ja, die beeinflusst, also der war halt einfach da und daher kennt er die auch und irgendwie ist er jetzt auch nicht mehr
0: da, weil das wissen wir noch nicht, das wird dann noch geklärt. Wir kriegen das auch, glaube ich, so geil gezeigt, der zaubert so Bilder aus dem Wasser, wo so Typen in Roben dann wie Superman von den Planeten wegfliegen und zu unserer Erde fliegen. Und er, er behauptet auch noch eine ganz irre Sache, er behauptet nämlich, jeder von unseren Zauberern hier auf diesem Planeten, der ist ein Spezialist, der eine zaubert Häuser, der eine macht dies, der eine macht das, aber ich bin der einzige Universalist unter all diesen Zauberern, ich bin nämlich der Unruhestifter. Ja,
1: der Troublemaker,
0: ja. der Typ, der für ein bisschen
1: Spaß sorgt beim ganzen Haus, Häusle bauen, ne? Ja. beim schaffle schaffle häusle bauen. <lacht> Also interessant, ne? wie man das hier so, ich meine, dass dieses Trope ist ja, dass irgendeine Master Race oder was auch ich äh, mal auf der Erde war und die Menschen in einer Form gesteuert hat, das kommt ja in der Science Fiction ständig vor, so Leute wie Erich von Deniken, die haben da eine ganze Karriere drum gemacht, Das. <lacht> dass, <lacht> ich äh, auch gedacht. dass äh, ja, ja, also es ist dieser, Eso dieser esoterische Touch einfach, ne? dass äh, irgendeine Rasse die Menschheit beeinflusst hat, und sie in eine bestimmte Richtung gedrängt hat, ne? Und das kann man ja wunderbar vermischen mit so christlichen Stories oder zur zurastristischen Verzeihung schweres Wort äh, Stories, also diese ganzen Dämonengeschichten und so. Das ist ja alles auch viel älter als das Christentum noch. Und äh, das kann man wunderbar miteinander vermischen. Und das macht die Science Fiction ja durchaus oft. Ich meine auch so äh, Filme wie Prometheus beispielsweise. Ja, die haben die basieren ja auf demselben. Auf derselben Idee. Also es ist halt nichts komplett Neues, was wir hier sehen. Es ist nur ungewohnt, dass man das in so einer Zeichentrickserie sieht. Ja, sehr. Die sich ja eigentlich an Kinder richtet. Und das hat mich schon überrascht, muss ich sagen.
0: Ja. Und ich finde, es ist auch noch so eine andere Sache zu sagen, ja, es gab mal so Aliens, die waren so wie der Apollo- den wir ja auch kennen, genau, aus, kennen aus, ja aus Star Trek, die irgendwie so weit entwickelt waren, dass sie in Griechenland da eine Zeit lang gelebt haben und irgendwie uns beeinflusst, unsere Kultur beeinflusst haben, angebetet wurden. Aber ist das ist noch was anderes als zu sagen, Zauberer aus einem Loch in der Mitte der Galaxie <lacht> waren auf der Erde und haben uns geholfen und beraten. Das finde ich, ist es geht in die gleiche Richtung. Aber Simon, das ist doch noch mal eine starke Schippe obendrauf, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Das ist schon schon eine krasse Story.
0: Ja. Mich würde auch wundern, wie diese Story
1: im heutigen Bibelbild ankommen würde, ja? Oder bei Leuten, die ihre ihre Religion vielleicht ein bisschen zu ernst nehmen? Ob die das dann halt, äh, ne? Ob die sagen, Gott, ist Blasphemie? <lacht> Weiß ich nicht, Sebastian, was denkst du? Einigen
0: Leuten wird das doch vielleicht sauer aufgehen. Oder haben sie vielleicht, ach komm, das ist eine Kinderserie. Ich glaube, dass das auch ein bisschen der Wunsch war, dass man das gut verpacken konnte. Dass man gesagt hat, komm, weil es eine Kinderserie ist, können wir das machen. In der normalen Serie hätten wir es nicht verpacken können. Tatsächlich war auch eine frühere Idee für die Folge, dass man eben nicht den Teufel und die Zauberer findet, sondern Gott. Mhm. Und der mhm. wäre dann in einem gleißenden Licht da in der Mitte vorgefunden worden von der Enterprise-Crew. Und da haben tatsächlich Standards and Practices, so nennt sich dieses Fernseh Ethik, Gremium oder wie du es auch immer nennen willst, haben gesagt, nee, also gleißendes Licht und so, das ist uns zu viel, dann müsst ihr was anderes machen. Aber seltsamerweise hatten die keinen Einwand dann gegen die, <lacht> gegen die Story, die dann daraus wurde mit dem Teufel und so. Was ich, Da weiß ich nicht, was ich was ich eigentlich Ich finde beides seltsam, aber ich weiß jetzt nicht, warum sie das eine anstößiger fanden als das andere irgendwie. Das ist Keine speziell. Es ja. Wie gesagt, man muss es immer in der Zeit betrachten, heute ist das ja
1: nichts, ja. Also wenn ich da an sehen wie South Park denke oder so, das ist ja, zahmer geht es ja gar nicht als das, was wir da sehen. Aber schon sicherlich ein Punkt. Und ich finde dieses, ist, ist auch sehr interessantes Trivia, was du gerade gesagt hast. Das erklärt auch, warum man da plötzlich den Lucien aus dem aus dem, äh, aus dem Sack zaubert, ne? weil, ja, dass der Teufel nicht die ursprüngliche Idee war. Gut, aber irgendwie möchte der Teufel nicht, dass die Crew sich offenbart, ja. Weil irgendwie werden die das ist ja nicht nur Lucien auf diesem Planeten, sondern eben auch andere. Und die sollen irgendwie nicht gefunden werden. Und dann beamt er sie wieder auf die Enterprise, die dann von einer Wolke verhüllt wird, ja, damit die Leute auf dem Planeten die Enterprise nicht sehen. Mhm. Aha. Mhm. Sie haben nämlich keine Sensoren. Wir sind ja hier in einer Magiewelt. ja, Da gibt es keine Computer oder so, sondern wir sind in einer Magiewelt. Und deswegen funktioniert das. Deswegen ja. ist das
0: logisch, wenn du irgendwo eine Wolke vorzauberst, sieht man es einfach nicht dann mehr. Dann sieht man die Leute nicht mehr, genau. Ja, und die Magie, die wird ja jetzt auch gleich mal äh, ein bisschen getestet. Spock ist außer Rand und Band und proklamiert, wir können jetzt Magie betreiben. Einfach fantastisch, er malt erst mal so ein Pentagramm
1: auf dem Boden, ja, irgendwie, keine ja. Ahnung. Also völlig uncharakteristisch für, für ja. Spock, der da so alchemistenmäßig seinen zweiten Frühling irgendwie gefunden hat. <lacht> und er möchte das jetzt auch demonstrieren. Und die anderen stehen so ein bisschen ratlos um ihn herum und sagen, ach komm, also McCoy natürlich, das ist doch, willst du mich auf denselben nehmen? Und dann demonstriert er das anhand eines schicken Glasschachbretts. Kein 3D-Schach. Kein 3D-Schach, das ist ein stinknormales Schachbrett, nur es sieht halt sehr cool aus, irgendwie so ein bisschen. Dann stellt er sich dahin, ein paar Meter davon, hebt die Arme in die Luft und fängt er plötzlich an zu glühen. Und dann kommt so ein Strahl und dann verschiebt er tatsächlich eine Schachfigur.
0: Und dann gibt es so einen Schnitt auf das Gesicht von Jim und der der, der guckt so. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich mache das für Simon mal. Ja, genau so. Also ungläubig
1: lächelnd schaut mir da Wahnsinn, also den Trick müsste man Markus Karlsson mal beibringen. Wer ist das denn? Das ist der Schachweltmeister, der Amtierende. Achso, okay, ja. Und der wir könnte sich einfach auf der Couch legen dann, und dann wäre das nicht mehr so anstrengend, ja. da so zu sitzen. Tolles, tolles Ding. Also es funktioniert. Man kann tatsächlich Magie ausüben, wenn man in dieser Dimension ist, weil so funktionieren eben die physikalischen Gegebenheiten. da mhm. Und äh, das macht ja dann auch wieder logisch.
0: Ja, Glaube ist in diesem Universum genauso stark wie Materie und Energie. Ja, ja schön. ne
1: Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. ne also, Ja, sagen Glaube, die. <lacht> ja, das sagen die auch, aber es ist auch ein schönes Bild, weil Glaube versetzt ja bekanntlich Berge und in der Logik dieser Parallelwelt, die jetzt nicht auf physikalischen Standarddingen basiert, ja, 1 plus 1 gleich 2 hat ja relativ wenig mit der Geschichte zu tun, die wir beispielsweise in der Bibel lesen oder in anderen Dimensionen, ja, hier
0: funktioniert das, Man, Hier in dieser Welt funktioniert das, finde ich schön. Und dann fangen unsere Crewmitglieder das auch an, direkt auszunutzen. Und dann passiert, Simon, etwas, wo ich, wo ich da, da ist mir die Spucke weggeblieben. Sulu zaubert sich so eine halbnackte Gespielin auf die Brücke, geht auf sie zu und streckt auch sein, seine Hand so in Richtung ihrer Brust aus irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, gut, da können die jetzt ihre inneren Gedanken zur Realität werden lassen, aber warum macht er das dann auf der Brücke? Kann der bitteschön dafür nicht in sein Quartier gehen? wenn sowas geht. Ich, ich gehe ja jetzt auch nicht zu meinem Seniorchef ins Büro und sage, ich mache mir jetzt mal hier ein Porno an und dann äh, fange ich an, die Palme hier zu wedeln. Was soll das denn?
1: <lacht> soll ich mal machen. Reaktion wäre bestimmt gut. Ja, ja, ich weiß nicht. Der Solo ist wahrscheinlich so, der, unser Podcast ist ja größtenteils jugendfrei, deswegen möchte ich nicht sagen, was ich gerade denke, aber der hat schon lange nicht mehr. Und das erste jetzt, ai, jetzt kann ich ja nicht mehr und dann kann er sie überhaupt nicht an sich, an sich halten, ne? Und macht das. Ja. Ich finde ja viel lustiger, was dann passiert. <lacht> ja. Denn diese, dieses Druckbild, ja, dieser sexy Frau, das ploppt plötzlich auseinander und verwandelt sich dann in Luzien. Also, bup, dann steht Luzien da und sagt, was macht ihr denn hier? Ihr könnt doch hier nicht zaubern. Was soll denn das? Ihr macht sie doch drauf aufmerksam. Und wir waren ja schon sehr psychedelisch und wir werden jetzt noch ein Stück psychedelischer, Sebastian. Denn jetzt erscheint, ich hab's Monsterband
0: genannt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ist das, was da plötzlich passiert? So Geisterwesen wie aus der Ghostbusters Zeichentrickserie wabern in so einem Nebel über die Brücke und sagen: Jetzt haben wir euch, ihr Menschen, ihr, jetzt dieses Mal werdet ihr leiden. Und dann geht die Enterprise in Sturzflug auf den Planeten und leuchtet und zerteilt sich in der Mitte. Und explodiert. Also, Simon, was passiert da alles auf einmal? <lacht> wahnsinn,
1: wahnsinn, krass. was haben wir noch nie gesehen. Wir sind jetzt völlig im Limbo. Unglaublich. Ich finde, das ist auch ein tolles Bild, ne? wie die Enterprise sich so zerteilt, so in zwei Teile tatsächlich auseinanderbricht. So was haben wir noch nie gesehen. Und was? war Puff. Und ja, da, eine Farm. <lacht> plötzlich, plötzlich, plötzlich befindet man sich auch in einer ländlichen Gegend, wir erfahren kurz darauf, dass es sich um Salem, Massachusetts handelt. Irgendso in, keine Ahnung, ich weiß nicht, gibt es Salem, Massachusetts wirklich? Oder ist es ein, gibt's, sagst du?
0: Es gab die berühmten historischen Hexen- und Hexenprozesse von ja. Salem. Ja, ja, also das, was wir hier jetzt sehen als nächstes, das ist eine reale Tragödie gewesen. Hm. Denn plötzlich befindet man sich in einer Art mittelalterlichem
1: Tribunal. Man steckt so, also die gesamte Crew so in so einem Kreis, die stecken in so mittelalterlichen Folterhalterungen, weißt du, wo du den Kopf reinsteckst und die beiden Hände so nebeneinander. Und es ist so ein Brett, was man zumacht. Mhm. Da stecken die plötzlich drin. Und um sie herum befinden sich Edelmänner. So Puritaner. Oder Puritaner so, äh. aus der Mittelalterzeit. Und ja, du hast es gesagt, die Hexen, äh Salem, ne, die Hexenprozesse von Salem mhm. beginnen. Und
0: verdächtig angeklagt ist unsere Crew. Und der Chef Puritaner, der wird, der wird wahrscheinlich gerade seinen Truthahn aufgegessen haben, irgendwie so. Der sieht wirklich so aus, wie so aus so einem Thanksgiving-Bild rausgepurzelt. Der stellt sich vor, guten Tag, ich bin hier Spezialist in magischer Ethik. Und mein Name ist Asmodeus.
1: Ja. Asmodeus. Sebastian, Asmodeus ist tatsächlich der Name auch, wie, wie Lucien oder Lucifer, der Name eines Mythologiewesens, ja, in diesem Fall eines, das habe ich, das weiß ich nicht, ja, ich linke jetzt so gebildet, aber das habe ich nachgelesen tatsächlich, eines Dämons aus der jüdischen Mythologie, auch der basiert auf einer viel älteren Figur und der hat ganz, ganz viele schlimme Sachen gemacht, ja, der hat, ja, der hat, einfach, lest euch das selber mal durch, das führt jetzt ein bisschen zu weit, ja,
0: aber es ist tatsächlich eine mythologische Figur ich kenne nur den Brettspiele-Verlag Asmodee. Ich spiele ja ganz <lacht> gerne mal Brettspiele und die haben eigentlich ganz coole Sachen. Aber ja, ja gut. Die werden sich bestimmt auch irgendwie nach dem benannt haben, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, also er wird auch er wird auch unterschiedlich interpretiert, lese ich hier. Ne? Also in den christlich-islamischen Religionen hat er eine andere Rolle als in der jüdischen Religion. Es ist sehr interessant, aber ja, ja. eine sehr bekannte Figur. So viel kann man
0: dazu sagen. Jawohl der erklärt jetzt auch, was man denn da jetzt für ein Volk ist, auf diesem Planeten Megas oder Megas 2. Denn wir kamen damals zu euch Menschen als Freunde, als wir durch unser Loch dahin geflogen sind. Und ihr Menschen, oder nicht alle, sondern einige von euch, haben uns benutzt, um ihre eigenen Gier und ihren Machthunger zu befriedigten. Und da haben wir gesagt, so nicht, so lassen wir uns nicht instrumentalisieren. Und dann stellten die sich uns entgegen und haben gesagt, das sind Hexer, das sind Teufel und so. Daraufhin gingen wir nach Salem, Massachusetts, um in Ruhe zu leben. Aber ein paar konnten sich nicht beherrschen, haben trotzdem noch weiter gezaubert. Und dann kam es eben zu besagten Hexenprozessen und es führte zum Scheiterhaufen. So, jetzt habe ich einigermaßen diese Expositionsbombe zusammengefasst, die da mal wieder ja. zum Platzen gebracht wurde. Wahnsinn.
1: Es wird wahnsinnig viel erzählt in den letzten zehn Minuten hm. der Folge, ne? Ja, sie sind halt deswegen geflohen und deswegen haben sie natürlich ein etwas gespaltenes Verhältnis zu den Besuchern. Lucien hingegen, der findet ja die Erdlinge trotzdem irgendwie lustig. Der sagt quasi, dass die anderen einfach Sorge haben, dass mehr Menschen kommen. Und deswegen ja. ist man jetzt in dieser misslichen, misslichen
0: Lage. Eigentlich will man die Crew nicht töten. Der Enterprise hat aber Angst, dass eben weitere folgen und deswegen sieht man keinen anderen Ausweg. Und dann kommt es zu einer ja, ich will nicht sagen Gerichtsverhandlung. Für eine richtige Gerichtsverhandlung ist das zu kurz. Da, da passieren ziemlich schnell wieder andere Dinge. Aber erstmal werden nacheinander zwei Leute in den Zeugenstand gerufen. Nämlich als erstes Spock. Nee, anders. Spock wird als Nicht-Erdling zum Verteidiger ernannt und ruft dann Lucien in den Zeugenstand. Genau. So war's. es. So war es, glaube ich. Und dann
1: fragt er ihn auch.
0: <lacht> ja, was fragt er ihn denn nochmal? Ich weiß gar nicht, was er fragt. Ich weiß nur noch, was Lucien antwortet. Er sagt nämlich, Megaraner, die sind immer alleine, jeder zaubert auf seinem Spezialgebiet vor sich hin, aber ihr Menschen, ihr ja. arbeitet zusammen, ja. ihr kooperiert, ihr denkt nach außen gerichtet und deswegen habe ich euch kontaktiert, weil ich das bewundernswert finde und ich finde, wir könnten uns als Megasturaner mal eine Scheibe von euch abschneiden, von eurer Zusammenarbeit.
1: Ja. Ist ja schon mal ein ganz guter Satz. Ne? Der Nächste ist dann Kirk. Ich musste da sofort irgendwie an Picard denken und die berühmte Verhandlung in TNG, wo Q quasi sich als Richter aufgespielt hat. Ne? Da haben wir diese weitere Parallele dazu. Kirk muss natürlich die Menschen verteidigen. Der sagt, ja, im Mittelalter war alles ganz schlimm. Wir haben... Uns aber verändert, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind auch gar nicht hier, um euch anzugreifen und wir haben ja die Prime Directive, also die ja hier auch noch General Order Number One heißt, nämlich, dass sich die Menschheit nicht einmischen soll in die Entwicklung anderer Kulturen. Ja, dann platzt dem Asimodius, platzt da der Kragen und der sagt, ja,
0: Schluss jetzt, okay, das reicht, die, die Bürger sollen entscheiden. Ja, es fliegen dann auch so Lochkarten und Filme durch die Luft irgendwie. Und dann wird auch entschieden, okay, die Enterprise ist wohl versehentlich hier und deswegen wird die Enterprise-Crew nicht bestraft. Aber einer kommt nicht ungeschoren, ungeschoren davon, nämlich der Lucien, der kommt jetzt alleine in den Limbo. Der Limbo ist im Grunde so eine Kennst du diese Bälle, in die sich,
1: die man so aufblasen kann und Leute gehen da rein und dann spielen so Fußball gegeneinander und drehen die sich so, kennst du das, hast du schon mal ja. gesehen, so ähnlich sieht das aus, der, der kommt in so ein Gefängnis, einfach in so ein so durchsichtiges ja. Gefängnis und da muss er dann für alle Ewigkeit bleiben, aber da hat Kirk natürlich ein Problem mit, Kirk sagt, Moment, uns interessiert gar nicht, dass Lucien jetzt der Legende nach der Teufel war, ja. Sondern wir wir achten auf Fakten und deswegen müssen wir ihn doch nicht bestrafen. Der hat doch eigentlich gar nicht so viel Schlimmes gemacht.
0: Aber würdest du ihn auch verteidigen, wenn du wüsstest, dass er der Teufel ist? Da haben wir nämlich diese Offenbarung ja. von Asmodeus ja. und äh, irgendwie ist das keine große Überraschung. Und Kirk sagt so, ja, ich würde ihn trotzdem verteidigen. Und dann beginnt das Duell der Magier, was geradewegs einem Vincent-Frys-Film entsprungen sein könnte. Sofort musste ich auch dran denken, tatsächlich an
1: The Raven, ja. einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Vincent Price gegen Boris Karloff, der Film hat viele Probleme, das muss ich dazu sagen, aber ich finde ihn einfach, einfach fantastisch, übrigens eine der ersten Auftritte von Jack Nicholson. In einer Nebenrolle. Als junger Prinz. als Ja, so als Jüngling quasi. Ja. Und Peter Laurie ist auch dabei. Also großartiger Cast einfach. Ja, und da gibt es ein Magier-Duell zwischen Vincent Price und Boris Karloff. Finde ich ganz fantastischer, ganz toller Film. Kann ich mir ans Herz legen, wer den irgendwo findet. Und ja, das ist genau das. Also man sieht jetzt halt so verschiedene Magierkämpfe Die beschießen sich jetzt mit Blitzen und so. Tolle Sachen.
0: Rote Kügelchen werden aus der Hand. Feuer gegen Wasser, gegen Strahlen, gegen Dornen, gegen Wind. Und Kirk sagt dann auch, ich muss dich jetzt hier bezwingen, sonst wirst du so wie die Erdlinge, vor denen du dich fürchtest, Asmodeus. Denn du, du handelst einfach nur aus Furcht. Du denkst nicht nach und du hast keinen Respekt. So sieht's aus. Und dann ist das Ganze ziemlich abrupt vorbei. Aber nicht, weil ja. Kirk gewonnen hat. Nee, es war ein
1: Test. Dieses ganze Spiel war letzten Endes ein Test und man wollte tatsächlich herausfinden, wie weit sich die Menschheit entwickelt hat. Wäre die Menschheit sogar bereit, also die Menschheit wird hier natürlich repräsentiert von Kirk, wäre Kirk bereit, quasi sein Leben sogar herzugeben für den Beelzebub höchstpersönlich. Und ja, natürlich würde Kirk das.
0: Ja, klar doch.
1: Na klar doch. Hör mal,
0: der hat dieselbe oder die ähnliche Prüfung schon in den Episoden Arena und The Empath bestanden. Ja, Alt
1: alt kennt er schon. Das genau. kennt
0: er schon. Der weiß ganz genau, was da ist. Und ja. der hat auch früher, glaube ich, viel die Stones gehört. Sympathy for the <lacht> Devil. Und dementsprechend <lacht> entscheidet er sich jetzt auch. Und äh, es ist irgendwie ein Happy End. ne? Und dann freuen sich alle auf einmal. Alle. Ich glaube, es gibt ein ganz tolles
1: Fest. Nachher noch auf diesem Planeten, wo man mit Magie irgendwie alles herzaubern kann. Fantastisch. Und diese Megane, das ist nämlich das Volk, von dem wir die Rede ist, diese Megans, 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 keine Ahnung, die werden, die sagen, alles klar, ihr seid doch nicht so schlimm, ihr seid uns auch herzlich willkommen, ihr könnt jederzeit vorbeischauen und äh, dann machen wir wieder so ein lustiges Magier-Duell. <lacht> Eine neue Freundschaft ist hier entstanden. Man prostet sich zu mit so einem Humpen, ja.
0: So ja richtig Pump. so Oktoberfestmäßig auch. Ne? Ja.
1: <lacht> genau. Und später ist man dann auch wieder im richtigen Universum. Also man verlässt diese Dimension, ja. Und dann, Sebastian, fragt der Mekoya ja die Frage, die wir uns alle fragen.
0: Sag mal, glaubst du, das war wirklich der Lucifer? Und ja, Kirk sagt ja, ich glaube, der wurde ein zweites Mal aus dem Himmel vertrieben, aber diesmal habe ich ihn gerettet. Okay, ja. that's it, die Folge ist zu Ende. Ja, uh, yeah. ja what a story, Simon, kann man yes. immer nur wieder sagen.
1: Yes, what a story.
0: Ja, Sebastian, also man kann nicht sagen, dass man die Woche nicht unterhalten wurde, oder? Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Man wurde so vieles in dieser Woche. Es ist so hübsch anzuschauen. Und es passieren so viele seltsame Sachen. Und es werden so unfassbar wilde Thesen aufgestellt. Und normalerweise bin ich kein großer Fan davon, wenn Star Trek-Fans oder sogenannte Star Trek-Fans entscheiden, diese Folge gehört in den Kanon. Oder diese gehört nicht in den Kanon. Mhm. Aber ich finde das ist in meinem persönlichen Kopfkanon ist das so ein absoluter Grenzgänger. Ich kann und will nicht so richtig glauben, dass das ein Teil ist von Star Trek, dass das im Star Trek-Universum passiert ist. Es war eine super gute Folge, irgendwie auf ihre Art. Aber ich weiß nicht, ob es eine besonders gute Star Trek-Folge war. Ich hätte die, glaube ich, wahrscheinlich bei Doctor Who unglaublich gut akzeptiert, geschluckt. Da gibt es auch eine Folge, die heißt The Damons mit John Pertwee von irgendwas 70, super, super Folge, jeder, sollte jeder mal gucken, hat unglaublich viele Parallelen zu dem, was man hier sieht, aber es ist einfach für mich nicht so treffend für Star Trek und deswegen Geschichte gut, als Star Trek Geschichte nicht so gut, daraus errechne ich für mich einen Daumen, der quer geht in dieser Woche. Ja, ich
1: persönlich schätze die Folge so ein bisschen besser ein, ich, du hast völlig recht. Das hat mit Star Trek eigentlich nicht viel zu tun. Ich finde aber auch, dass zum Beispiel Star Trek V mit Star Trek nicht viel zu tun hat. Ich finde diese, ja, diese mythologisch-religiöse Komponente ist einfach zu viel und das passt auch nicht zur eher wissenschaftlichen Herangehensweise. Und hier, hier drehen sie natürlich irgendwie alles auf elf, ne? Also was das angeht. Ich find's mutig sowas zu bringen. Ja, ich finde es auch äh, interessant, dass mal, wenn man das so als junger Mensch sieht und dann vielleicht ein bisschen auch überlegt und auch coole Themen irgendwie hat, über die man so ein bisschen nachdenken kann. Also das ist eine Folge, die einen auf jeden Fall auch ein bisschen zum Nachdenken bringt. Das finde ich auch sehr gut. Es ist natürlich, da müssen wir nicht drüber disk diskutieren, es ist natürlich irgendwie totaler Quatsch. Und äh, es passt auch nicht, es passt auch überhaupt nicht zum Star Trek. Ja, null eigentlich. Aber Sebastian, da ist der Teufel, ja, der zaubert und man ist auf einem Planeten, der wo völlig irrwitzige Sachen passieren, ja, wo irgendwelche Hexen leben und dann ist man plötzlich in Salem, Massachusetts, ja, und macht Hexenprozesse und das hat man alles irgendwie in diese 25 Minuten gepackt und ich sag nur Hut ab. Und also ich sehe es diesmal ein bisschen anders und würde sagen, für mich gibt's den Daumen jetzt einfach mal nach oben. So.
0: Sehr geil. Sehr, sehr geil So, diesmal ist übrigens die Feuerwehr oder der Tüter dabei Simon
1: Ja, genau, die ist jetzt gekommen und die nimmt mich
0: jetzt mit Ja, Weil die sagen, äh, mit
1: dem stimmt irgendwas nicht
0: Ja, wunderschön ja. Simon Wunderschön, genau. finde ich gut Was, Simon, erwartet uns denn nächste Woche auf dieser Welle Ja, nächste Woche sehen wir die Folge Once Upon a Planet Nicht Once Upon a Time, sondern Once Upon a Planet So ist es zu deutsch, entweder Urlaub im Wunderland oder aber Fantasie oder Wirklichkeit. Das ja. wären dann die beiden deutschen Titel nächste Woche. Ja. Ihr könnt mal raten, welcher der aktuelle ist. Ja.
1: <lacht> mal sehen, ob ihr es rausfindet. Ich denke, ja. ja. Ich bin mal gespannt, was uns schon nächste Woche erwartet. Das ist halt wirklich eine völlig neue Welt, die sich mir hier eröffnet in in Sachen Star Trek, diese Animated Series. Mal gucken, wie verrückt das alles noch wird. Ja. Ich bin hier, mich haben sie. Also ich
0: freue mich wahnsinnig auf nächste Woche. Ich freue mich also auf das, was ich da sehe. Ich muss es nochmal sagen, ich habe hier den Daumen quer gegeben, aber ich hatte, eine, es war eine Mordsgaudi trotzdem. Mhm. Ja, Es ist, ähm, ja, es ist widersinnig. <lacht> ist egal. Ja. egal. Du bist ja, doch Lieben. von Luzien besessen. So. Ja. Ihr Lieben, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, dann hoffe ich, ich weiß nicht, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, dann hoffe ich, dass ihr alle wunderbar gut zu euren Lieben gefahren seid, wenn das eurer Weg war, dass ihr dort gesund und wohlbehalten angekommen seid, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr einen wunderbaren heiligen Abend miteinander verlebt habt und dass ihr vielleicht jetzt, wenn ihr dann die nächste Folge hört, dann schon da am ersten Weihnachtsfeiertag sitzt und dann wieder einschaltet bei Once Upon a Planet. Denn auch wir machen an, vor Weihnachten keinen Halt. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird gesendet. Auf jeden Fall. Es ist ein Dienstag. Gibt keinen Urlaub, gibt keinen Weihnachten. Wir machen ja. das einfach. Genau.
1: Wir machen das einfach. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Sebastian, das war mir wie immer eine große Freude. Schön, dass wir uns unterhalten konnten über so eine besondere Folge auch wieder. Und <lacht> ihr da draußen, bleibt bitte gesund, habt eine schöne Zeit. Macht nicht so viel Stress. Einmal im Jahr kann man auch mal ein bisschen abschalten. Ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch
0: nur das Beste. Ja. Ho, ho, ho. Vielleicht gibt's noch eine kleine Weihnachtsüberraschung vor euch, für euch vor nächster Woche, aber ich will nicht zu viel versprechen, der Simon weiß auch von nichts, der guckt noch ganz verstohlen und verwirrt, vielleicht wird das auch ein Teil eines Geschenkes an ihn werden, keine Ahnung. Oh Gott, nicht. nein, nein, mal schauen, schauen ja, mal. Aber ich will nicht zu viel versprechen, vielleicht platzt das auch alles noch und pff, ich erzähle gerade Quatsch, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Liebe Leute, lieber Sebastian,
1: ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Macht's ja. gut und ja. bis nächsten Dienstag. Tschüss! Bis dann!
0: Eine Track am Dienstag 2018-Produktion.